0: 各位影书店的朋友，大家好，我们是影书店，呃，我是店长佩莹。<是>那今天很高兴的可以邀请到天下文化的编辑童华，童华可以跟 hey, 大家好，我是童华。哦，我觉得刚刚我在跟童华闲聊的时候就觉得很开心，因为没有想就天下文化在我心中就是一间超大间的出版社。那我就跟童华开玩笑说，就是我们。影书店有点妄自菲薄的，觉得怎么会有机会可以跟这么大间综合型的就出版社合作？那其实这次的机会其实是七月八月份的第一场的那个来宾就是刘维仁译者，他当了一个卧底侦探，帮我们把天下的编辑找来，然后一起聊一本很有趣的书。那今天要跟大家介绍的书是《天下的新书：卧底经济学家的十堂数据侦探课》，数据侦探课好。那这本书其实书名听起来，我觉得蛮无聊的。老实说，就是它就是感觉一本在讲就是数据的书。然后我第一我第一次看到这本书的感觉就是蛮厚的，就是它真的蛮蛮厚的。我，呃。我后来看一下电子书的字说它总共十七万字。我想说，我读修辞的陷阱才十二万字，它竟然要到十七万字，然后就很紧张，就跟我老跟浩宁讲说怎么办？我觉得可能读不完。然后我俩得很紧张，很紧张，很紧张。可是后来发现这本书超级好读，就是故事接着一个一个，然后其实我花大概四五个小时就看完了。那我真的是今天保持着推广之心，就是很怕，因为大家可能觉得封面的金鱼不好看啊，或者是。开始攻击，都、就是书风的意思，就很很怕大家会觉得这本书很厚，然后书名很无聊，然后可能书风呃并不是大家喜欢的那种书风。然后就在书店错过这本很好的书。所以今天我特别的，就是跟童华说，我们要拉出几个里面比较精彩的章节，好好的跟来跟大家讨论一下，然后来推荐这本书，因为这本书实在错过非常非常的可惜。那。呃，依照惯例，我们第一题就是想要问说这本书在谈什么。那因为其实会听这台的观众朋友们，几乎都是在没有读过书的前提下听的，尤其是我们最近都在介绍新书，所以想要请童华先跟大家简单介绍一下这本的关键概念有什么
1: 。嗯，好的，这一本呢，它其实呃有一个很核心的主张就是。我们的情绪、我们的成见，还有我们的政治立场，它其实是会严重影响我们怎么解读证据，就是我们看到的资料，其实都会去影响到那个解读的方向，还有就是我们的想法怎么去看待这些东西。那因此呢，这个作者呢他，他是一个经济学家，所以他就提出了十个准则，然后呢，可以。帮助我们呢，就是在判断这些资料性的证据的时候呢，就是可以怎样去避免，就是一些，呃，刚刚讲的那些不，呃，像是政治情绪跟成见，那怎么样避免这些东西去影响我们，然后去造成我们对一些资料的解读产生的偏见或者是误读这样子。我觉
0: 得有一句话蛮精简，可以解释，就是我们以前可能都觉得数据是很中立、客观性。就是数据会说话，但要小心的是，数据也会说谎。而且，呃，也许是生产出数据那个人，他原本就有一个主要目的，比如说，我就是要你买东西，所以我找的证据就是，呃，这个东西很好用，这个东西特别有效。但是背后的原因都是因为他想要要你下单买东西。那因为他有这个原因，所以他所。拥有的这些数字都是，都也不能说是虚构的，只是它都是被筛选出来的。那也有可能是这样子。那另外一个，刚刚同华也有讲说，其实情绪占决策很大一部分。那我们在过去读好人总是自以为是，就。可以了解到說，说其实情绪跟决策的关系有点像是象跟其象人，就是我们往往都是在做出某个动，我们受到情绪这些头大的象驱使之后，我们才意识到我们做了某一个决策。那其实这本书它谈的很多，都是跟呃，不管是别人怎么操弄数据，或者自己怎么因为自己的原厂设定而误读了某一些，或是相信甚至是不相信某一些证据。那其实花很多的篇幅在解释这件事情
1: ，嗯。嗯，对，所以它里面有一个地方我印象蛮深刻，就是它有提到，就是呃关于实验，就是实验数据，这个就是实验室里面产生的数据，有时候就是为什么我们会发现有一些研究它出来，嗯、呃，会导致一个好像我们认为是造假的结果，但是其实。那个可能不是那个研究者他真的想要造假，只是他筛选过那个数据了。他可能做了一百次，里面呢只有五次是漂亮的数据，但是呢他就只有拿那五个漂亮的数据出来告告诉我们他的实验成功了。但是其实他失败了那，那九十五次就是是我们看不到的东西。那
0: 其实我也蛮有感的，然后也是很多其实科学。包括我自己念的心理学也都在反思，就是，嗯、呃，会不会大家只挑漂亮的数据来讲，其实是一个系统性的问题。等于说，不是只有一位科学家是这样做，而是因为整个机制导致很多科学家只会选择漂亮，或者是证明是对的这个研究才会被公布出来。那这会导致，嗯、呃，导致导致什么后果？那就是只有被证明是对的被看到。比如说，呃，吃小黄瓜可以。有效的排解便秘，假如这个是有效的，它才会被公布，所以我们就会认为这个是有效的。可是其实可能其他。呃，其他研究做出来是没有效果，比如说像凤梨假，假呃，假如啦，假如凤梨不能排解便秘，那这件事情被证实是没有效的，那它可能就是会不会被登出来？就是你决定一篇报道或者是一篇科学的论文是不是会被登出来，其实取决于说到底我们这个系统是呃希望什么东西被曝光？那样讲其实有点抽象，可是简单来讲，就是我们所认为看我们看到证据都是被筛选过的，都是因为有一个系统决定它。为什么会出现，然后才出现在你的面前？所以其实他在第应该是第七章的时候，又提醒大家说，嗯、呃，我们在思考一件事情，或者是在网络上看到一些报道的时候，要特别的小心，是它可能是呃有很大，它可以代表一部分的真相，但那不是全部的真相。那我觉得它是嗯、呃、系统跟局部的一个差别。嗯
1: 嗯，对，因为像它里面有。他就是关于这个部分，他还有提到一个问题，就是说，嗯、呃，为什么通常是这些数据做的很漂亮的东西才会被刊登在嗯强、呃、有力的，就是具有一定的地位的期刊上面？因为其实这些期刊他们本身在筛选来稿的时候，他们就比较倾向于露出这种数据漂亮的东西。那所以这也会影响到，就是读者可以看得到的资料这样子。子、嗯、这个让我想到一个人生启发，就是我小
0: 时候都会觉得，贫困的小孩考就贫困的小孩考上医学系是一个必然的结果。就在我很小的时候，我就有这种印象。然后因为我们家其实也蛮穷的，就是小时候就是爸爸妈都有一点负债，然后我就觉得。我应该，我这么穷，所以我应该要考上医学系，我才能就是，比如说翻转我的阶级或者翻转我的人生，因为报道是这样告诉我们的。但我真的是过了好几年才发现，那些报道会形成我对于自己人生的印象，是因为大家喜欢看这类型的报道，并不是这个报道就是绝对的，并不是就。贫困的孩子考上医学系才能翻的阶级这件事情，并不是唯一真理，而是大家喜欢看这种故事，所以他跑到了我的面前。那我会觉得这两个案例有点像是，呃，我们要小心我们所看到的报道都是，呃，因为我们喜欢看谁出现，并不是因为他是事实他才被看见。那我觉得对于人生也是，所以我到我很后面才觉得，好啦，其实我没有考上医学系也没关系，因为我还有很多的选择。但如果我可能没有。呃，我没有刚刚那个认知，就是没有认知到说报道可能它是一个片面的事实，那我就会被困在里面，会一直觉得，哎、欸，我我没有考上，我是不是就是一个失败人生？那会非常的可惜，因为你会没有办法去想象你人生有其他的可能性
1: 。嗯嗯，对，因为像这种就是关于做,做实做实验，然后产生出的数据，它其实会让我想到有另外一本书，是我们可能。因为那本书它原文就有700页这么厚， <Wow. S 1> 所以我们是嗯、呃、正在翻译当中，是明年才会出的书。那它是一个人类学家写的书，那它蛮有趣的是，是因为人类学通常它都是在做知行研究，可是呢，这个人类学家他在这个他的研究里面，他还放入了心理学跟经济学的呃实验工具。嗯，那因此呢，他就是在里面就有提到，就是说，通常他们在早期他们在做心理学实验的时候出来的那个数据，为什么就是你会发现有很多情况是没有办法套用到嗯、呃、世界各地的情况？那是因为他们早期所采用呃，他们实验的对象其实通常都是白人，而且通常都是固有的白人里面的精英，对，就是可能是大学生，然后是年轻人，然后是有钱的。对，所以其实本来在做实验的时候，你挑选的对象可能就会是一个已经已经是挑选过的，所以他可能本来就是一个比较偏颇的一个实验方式，那呈现出来的数据当然就没有办法涵盖全世界所有的民族。Oh, 那、嗯、对这。这个概念其实也还蛮吸引我的，就是我还蛮期待那一本出来之后会怎么样，就是用一些丰富的实验跟田野例证来告诉我们这件事。
0: 其实你刚刚讲那个也是我们就是。很多学界在反省的事情，就是我们做那些实验，是不是都来自于我们的样本是有选择性的？我们从我们要访谈哪些人就开始有偏见的，但并不是说我们真的刻意的要有偏见的去做出我们想要做的结论，而是我们本身就是会用自己习惯熟悉的的那一套方法来去选择。或者是执行某件事情，那我自己会觉得这本书就是《食堂侦探课》这本很棒的书，是他最后的黄金准则是好奇。那那个好奇代表一种开放性，等于说我们人都一定会有一些先天的限制，比如说像心理学家，他们可能就是因为他们他们生活的周遭都是白人精英，所以他们在做实验的时候，第一。一定都是想到这样的人，而且他们已经有预设，就是人是有普遍性的，所以他们也觉得，呃，只要身边的人取样到了，那就一定会有代表性。这个是他的内在前提。那我觉得我们人也是一样，我们都会有某一种偏好。可是这本书告诉我们的是，是我们可以保有我们的偏好，可是我们也要记得，如果碰到跟自己立场相反的事情，多问一些为什么，或者是多多去想一下自己可能不开心，呃，就是那种感觉。证据是有一点刺痛到自己，让自己可能有一点不高兴的，那那个情绪是为什么？然后当我们仔细想了这个情绪之后，再开始去理智的判断这个数据它代表了什么。其实你只要查，你光是察觉你对于某些数据有情绪这件事情，你就已经呃通过了第一关考验，你就可能比较不不会被那些资料左右。所以其实最好的解法，它的。他的黄金准则是好奇，可是我觉得第一步它其实很简单，就是你察觉你自己，你承认自己是有限的，是偏误的，然后你对于数据是有反应的，而那些反应都是代表着我们每个人都是有先天限制的。但是只要你保有一些比较开放的态度，比如说你会想要去听呃相反的人他在讲什么，而且问他为什么是这样想，那光是这样子他就足以可以去呃降低你偏误的负面影响。所以我，我我就觉得这本书很适合那一种。害怕被媒体误导的人，就是最近不是假新闻，其实也让大家蛮恐慌，好像什么都是假的，到底有什么可以相信？嗯
1: 嗯，对，所以像他在准则八，他有提到，就是我们就是不要把统计即时视为理所当然，嗯、就是你看到的那些数据，其实你可能都要去思考一下，这些数据它会放到你面前来让你看到，可能背后可能也许是有什么样子的意义或者是目的。可能也许政府公布的那些数据是想要让我们觉得说，哎、欸，他的施政非常良好啊，就是他是想要表现他的攻击这样子。对，嗯
0: 、其实我我最喜欢的，好，我其实第一一二章都蛮喜欢的，我蛮喜欢他第二章讲的亲身经历这件事情，就是嗯，我们往往都会在想，就是数据是错的，然后个人经验是对的，但这样想其实有点问题，就是说不定统计上他做出来就是这样，比如说。嗯，就真的是尖尖峰的，嗯、呃，可能它里面举的例子是捷运，就真的在尖峰时刻有一百万人在捷运上面。但是你每天那样子进出捷运站，你就在想说，怎么可能这台车总共有一百万人？那它的意思是说，有时候统计的数据跟你的亲身经验可能会有出入，那你到底要相信哪一个？然后结论先暴雷，就是两个都有可能是真的，但只是一个代表的是部分的。资讯，另外一个人可能是你全部的资讯，所以你要判别讯息的时候，可能两种两种的眼睛都要放在自己身上。就你要有纵观全局的，你可能呃政府所提供的数据，它可能是统计上面比较大局势的，但你也要注意自己个人的经验，那那个可能是可以解析这个例，嗯、呃、那些数据真正的原因是什么。那刚刚讲的就是那个例子，他后来发现是因为离峰的时候跟尖峰的时刻其实人数差非常的多，所以平均起来是一百万人没错。那嗯、呃，往往就是从大局可以找到一个趋势，然后个人的观察可以找到一些更直接因果关系。那这两个没有一定是谁错，一定是谁对，很多事情其实都是看情况。所以重要的是保有这两种眼光，那样子才能自己应该这也是数据解读最难的地方啊，就是怎样。调和就是两种眼光的比例，那这个其实就是这本书想要告诉大家的，就是数据没有唯一、绝对、正确的解读方法，只有呃用心去感受，然后你亲身经历，然后找到一些相对的基准值，然后时时刻刻保持好奇心，那这样子你就有可能不被数据误导，然后你才有可能让数据真的为你做事。嗯。
1: 嗯，对，而且其实有时候你可能就是你看到眼前的数据的时候，你可以先退一步，就是不用急着先去分析它，嗯、然后可以先取得比较多的背景资料之后，然后再来判断，可以去思考一下，就是这当中有没有什么被遗漏的部分。那这个都对于我们怎样去嗯、呃、更贴近数据的真相是比较有帮助的
0: 。我觉得这个也可以反映在人际互动上面的，因为像近几年来大家。呃，最最被讨论的应该就是什么政治的两极化，包括天下最近有出一本跟政治有关的书，叫做《当政治成为一种产业》，其实也都有提到两极化的现象。然后我觉得，在人跟人当面交谈的时候，我们可能也都要退一步。就是我们不是直接的说，呃，我支持谁，然后你又支持另外一方，不是这样子的，或者是，呃，我反同婚，然后你赞成同婚，也不是这样子的。我觉得应该是要问说，你支持的理由是什么，反对理由是什么。然后书中有个例子让我超级感动，就是他说，呃，当我们在比谁对谁错的时候，大家都就是会真的脸红脖子粗，一定都会捍卫自己的立场。而且，尤其是专业人士，当你拥有的武器越多，你越能捍卫自己的立场。然后，当你，<對>当你就有点像先射箭再画吧。就我已经确定我要我我的立场是这个，所以对不起，我们家猫刚经过。没有<笑>好,好，他也很赞同。我刚讲到哪里？好，反正就是我们是先射箭再画吧。所以，我们已经决定我们要猜哪一个论点了，我们才会去找到相关的证据去支持。可是，那个书中的例子是当你。去深究为什么的时候，对方通常会就是他的自信就像泄了气的皮球一样，然后他们发现自己什么都不懂，然后会愿意更回归到就是理性讨论的部分。所以其实公共讨论，你只要多用和善的语气问对方为什么你这么想，你的证据从哪里？证据从哪里来？有点质问，但你只要反问对方思考的原因，其实它就是一个沟通的第一步。然后我会觉得。呃，这样的政治沟通的建议是充满希望的。然后我看了这个例子，就觉得，嗯，蛮开心。就是其实去两极化的政治，并不如想象的这么难。你只要在沟通的时候，其实各两人各退一步，然后回到一个讨论的起点就好
1: 了。嗯，对。所以他其实他在很前面的时候，就先提到一个情绪会影响我们的思考跟判断的例子。就是他提到一个，就是历史上很有名的一个，就是伪画哦，对
0: ，假画家，假的
1: 画假画的，对对對,對,对，就是他那个人，哎、欸，我有点忘记他，反正就是某一个画假画的画家，<笑>嗯，哦，他叫范米格伦，这个范米格伦呢，他当时呢，他就是，嗯、呃，他模仿了那个维梅尔的画。嗯，另外一个知名画家的画，对对对，然后呢，他他把他就是拿到一个就是很有名的一个评论画作评论家的那里去，然后让那个画作评论家就是去判断说这幅画是不是是真画还是伪画。那那个嗯，画、呃、作评论家呢，他就是嗯、呃、非常激动的，就是认为这幅画一定是真的，就是是那个。我也没有画的，那个智能画家画的。那可是其实那个是这个范米格伦，他就是去模仿，而且他其实有故意要模仿的很粗糙，因为他想要让这个评论家认为说这是一个跳脱我米尔、呃，比较前期的一个风格，然后呢的一个画作这样子。嗯，那他故意留了一些线索，然后去引导这个评论家来判断这幅画是真画。可这个评论家他明明是一个很有经验的人，他是一个权威，可是他为什么还是会被影响？然后就是就这样被骗了呢？因为呢，他。他其实年纪已经很大了，然后呢，他之前就一直很希望能够找到伪名，就是的真机。那在这种情绪底下，他就会很容易地去认为他找到，因为他非常非常期盼自己能够找到，那就是情绪就会影响到你对这件事情的判断。那他这个很想去找到一幅真机，然后以至于他把假画当成真机的这件事情，就是我就觉得还。蛮蛮就是蛮蛮让我觉得有趣的，因为就是人的情绪可以，因为我就会想到之前就是，呃在政治在选举的时候，就是我们都会说什么，嗯，韩粉啊，或者是黑韩粉啊之类的，
0: 嗯
1: ，那为什么大家会那么激动的，就是去支持或者是反对某个候选人，可能都是有带有。自己个人的情绪在里面，然后看事情的角度，就是难免都会偏离了一些轨道，这样子。
0: 我觉得对于那个画画作故事的启发是，就是。恐怕我们学再多的统计知识都不足以让我们辨识数据的真伪。就是我们很常都会觉得学比较多的人应该就是越能看清真相，毕竟你已经有了这么多武器，尤其是可能跟统计相关的背景知识。就是我过去一直都是这样认为的，但我看完这本书的感想就是，嗯，有可能因为你已经就是。读懂数据不一定是学统计的人的专利，就你只要用一些日常的方法，然后实践它，你就可能跟不管你有没有学过统计，你都可以成为读懂数据的人。那我也觉得是这本书想要带给大家的。好，回到那个画家的例子，就是呃，因为他已经先想要认为这是真的，所以他找他利用他的专业找到更多的证据来佐证这件事情，也就是。其实平常来讲，就是专家懂越多，越可以辨识真伪，这是对的。但是，一旦你牵扯到我想要看见什么东西的这个欲望、q u o t e 欲望的时候，那这件事情就会出大包。所以，呃，专家确实有。我觉得刚刚就是童华讲的政治讨论也没错，就是呃，在选举的时候，有很多人可能会表达什么立场，但有时候是。大家过于想要让自己相信的事情成真，所以甚至会扭曲一些证据。那这就是一个情绪的对决。所以，嗯，我才觉得书中其他的建议，比如说各退一步，这么重要原因就是这些是就算你不懂统计，你也是可以用的方法。我觉得看懂数据这件事情并不会离我们的日常生活这么的遥远。那这也是我觉得这本书很很棒、很有实用性的地方。嗯，那不少桐话还有没有什么？在你编辑这本书的时候，特别有感触的
1: 地方，在我编辑这本书特别有感触、就是。我记得你以前是
0: 没有看过这本这個、这个作者其他书，对不对
1: ？对，因为我是第一次看 Tim Harford 的书，然后我觉得他是一个蛮厉害的经济学家，因为可能一开始的时候，嗯、呃，我对经济学的想象可能都是。有一点枯燥，<無聊 S 1> 就是里面充斥了数据，<笑>然后就是我我就是又没有又没有很喜欢又没有很喜欢就是看数字，字然后就会觉得好像这可能是一本很难阅读的书。可是其实真的看了之后，因为它是举很多生活中的实例跟故事，然后来告诉我们就是为什么统计数字明明就是。因为数字明明应该是一个说一不二的东西，<對>可是为什么就是它还是可以造成那么多的迷失跟误解？<对>那它就是举了很多的例子，然后来告诉我们我们的呃本来的一个刻板印象，或者是我们的成长背景、我们的个人情绪、我们的政治或甚至是宗教偏好，为什么会影响到这个？对我就觉得还蛮有趣，而且它里面有一个他个人切身的例子，就是他已经是一个。专门在做这种研究的经济学家，就是他有一次呢，看到一个就是颇具颇具地位，就是可能是一个可信任的媒体，然后贴的一个就是关于呃支持同婚的人越来越多的一个数数据，嗯的一个报道。嗯、那因为他自己本身就是一个支持同婚的人，所以他看到的时候，他就不以有他直接假贴。对，他就分享了这一篇报道。可是他的朋友在社群软体上看到他分享之后，就来提醒他：，哎，你有仔细看过那张图吗？就是其实对方画的图是有问题的。但是因为他在一个他非常支持这个这件事情，而且他真的很希望支持这件事情的人也可以逐渐增多的这种情绪之下，他并没有真的很仔细的看过那张图，他就转发了。所以，即使是这样一个专家，他还是有可能因为自己内心的一个倾向，然后就会去误读了一些东西。那这个我就是印象也还蛮深刻的。嗯、对，像是
0: 其实他里面有很刚刚有讲过，他是经济学家，但其实里面谈到比较多都还是跟统计学有关的。那他经济学家是让他特别，嗯、呃，他在序言的时候有讲到为什么他会写这本书。那包括他也很惊讶，就是为什么。呃，当初有一个英国的节目会，英英就是反正就是某一个数字的节目会邀一个经济学家来当制作人。那他的说法是，经济学家可能对于是数字都比较有防备心一点。然后他从这点去切入，但他也发现，其实数据只要有正确的解读，他还是可以对这个世界产生正面影响的。那这是他写这本书的原因，也希望大家把这个正面影响的。的期待放在日常生活，就是不是被假讯息恐吓，而是你你，因为他这本书也有写到说，最糟糕性是我们什么都不相信了，我们只相信自己。那其实就会发现，我们就没有办法在同一个证据上面沟通。那最后，我们当每个人都不愿意沟通的时候，那其实就等于是有心人是更能操控每一个人，因为他们最希望的就是每个人都不相信彼此。然后就只有一种声音可以相信，那就是权威。那其实就会变成是我们最不想看到的未来，就是尤其是我们已经嗯享有言论自由的台湾的现今社会，但我们好像反而把这样的自由发生的权利拱手让给别人，那这个是非常可惜的事情。那我其实也觉得这本书是蛮厚的一本书，虽然我一直鼓吹它很好读，但我相信还是很多就是听众朋友一定。会觉得很有负担。那我自己会蛮建议，先从。它的序言，然后读第一章到第五章，那个是五个很基本的概念，你从日常生活当中就可以始作，就是检视一下，带你怎么检视数据。那之后可以直接跳看第十章的黄金准则。那如果你对于科学，尤其是心理学有一些兴趣的话，然后你想知道心理学面临到怎样的危机，或者是看科学到底在讨论什么，什么叫再现性，什么叫做实验法，那其实，在六到九章有比较多的琢磨。那我觉得如果有更多的时间，也可以继续的往下看，然后你会有很多的启发，至少对我啦。嗯，那嗯，我觉得。基本上这整本书都蛮好看的，但我就分这两部分跟大家分享。那最后就是在节目最后，不晓得童话有没有就是其他想要跟观众朋友推荐的其他书？因为其实天下也是一个超大间的出版社，几乎每个月都可以有很多的新书，尤其是社会科学类、趋势类的也很多。那想要请你跟大家分享一下，不晓得有没有哪一些书是可以跟这本书互相作为补充阅读的？嗯。
1: Uh. 其实如，如因为他这本，他主要是在说，就是我们怎么样，嗯、呃，可以跳脱成见去判断数字这个东西。嗯、那其实如果说我们想要在呃面对各式各类的资讯或者是新闻媒体的报道，可以在有更多的思考的话，其实还可以看，嗯、呃，我们之前有出。也是这几个月才刚出的杂讯，它其实是康浪漫的新书。那它最主要的概念，其实也是在告诉我们，就是其实我们日常生活中啊，只要我们在做判断，就一定会有杂讯。因为所有的我们周遭所有的东西，我们那些人，或者是可能是气温，或者是现在你当下所处的环境、声音，都有可能就是对你造成影响。那因此，你在做判断的时候，你要怎样可以尽量去避免这些杂讯对你的干扰？那你才能够做出一个比较好的判断。所以它里面就是有讲到，就是呃，它针对杂讯，然它也是有做，就是很多就是很详细的解说，这样子会去告诉我们，你要很、呃、你的判断可能会产生哪些模型来做判断，然后你要怎么样去避免。把那个杂讯剪到最低，这样子，我觉得这本也是一一本蛮有趣的书。那还有一本啊，是《数字里的真相》它，它它也是这个月的新书。那这本数《数字里的真相》，它是史密尔的一个很有名的思想家史密尔的书。那它里面，它可能就是比较单纯的针对每一个数据。然后来做探讨，所以他举了71个例子，然后从这71个例子里面去告诉我们，就是这些，他反而是要回归到，就是他认为数字其实是可以呈现很多真相给我们的，因此他会回归到很单纯的数字面去告诉我们怎么分析这个数字，然后要告诉我们什么事情。那这个像最近就是 COVID-19。19, 已经横扫世界一年多了，那他这里面也会讲到，就是说，其实，在预防这个可怕的病毒所有的方法里面，其实还是疫苗，打疫苗还是最有办法可以帮助我们去对抗的。嗯、那他也是举了很实际的数据来告诉我们这件事。那这是我觉得跟这本就是 Tim Harford、er、的书可以对照着一起看的两本书，这样子、哦
0: ，真的蛮厚实的。那我觉得回到就是到底我们做决定最后都是为了什么？可能一部分是希望整个社会变得更好，那或者是觉得个人追求幸福快乐。那我会觉得。呃，当我们有余裕的时候，比如说我们工作下班，我们还觉得蛮有活力，然后我们也期待自己可以为社会做出一点贡献，在读这些事情去争辩实事都是好的。但如果你已经有一点辛苦，就是嗯，你觉得有点力不从心，然后生活上的事情你都已经应付不来了，那我觉得其实也不是说不用太勉强自己不思考世界，而是呃，在好好休息之后再想想。哦，这、oh, 有点接不下去。但我想要讲的是，其实这个世界都在变。就是我，我以前呢、啊，我在读这本书的时候，其实我有很大的反思。就是我，我虽然自诩是一个进步青年，可是有时候还是会觉得假新闻这件事弄得我很烦，弄得我什么都不不敢相信，也不想相信。然后最后甚至失去了找找资料的动能。就是连我这样子工作算开心，然后日常生活算美好，我都会有这样的。懒散感，那我会觉得，如果更辛苦的人怎么办？那我我后来自己反省了很久，然后也被书店的老板提醒说，不要这么悲观。至少我们已经得到一个很好的提醒。然后这这就是这本书要告诉我们的，就是呃，这本书永远都在告诉我们，你可以有更多的选择。那那些更多选择是从日常的，你只要你你你只要感觉到这个数据带给你不同的感受，那就是你跟昨天的自己不一样的地方。所以我觉得有时候真的也不用太太苛责自己是不是不够积极进取，或者是不够进步。那我觉得这个是我们新生代少年少女们有一种神秘的焦虑，就是我们好像都认为自己不够。不够的查证，不够的对于社会有尽嗯尽善尽美嘛，或者是对于整个。论述有对于更完整的认知，那这个是我觉得潜在的焦虑。那我也希望透过这个短短的心声透露，来呼吁大家，就是有时候我们只要做一些微小的行动，我们就是在慢慢变好的路上，就是也真的是不用太苛责自己。但如果想要深入了解这个主题的话，天下出了非常多经典的书，就像刚刚讲的《杂讯》，然后另外一本是是《数字,字里的真相》吗？对，《数字里的真相》对。那这几本书都可以互为阅读。那今天很高兴可以邀请到童话来节目跟我们分享。我们下一集也会谈论更多，就是跟人生面向。我我真的不晓得我们下一集要聊什么，但应该会有更多，就是关于日常生活面向的书。然后也会很用力、很用力的去思考这本书带给我们什么帮助。其实已经有了，就是我最近就一直在想说，呃，如果我每一天都。都有这样的书来刺激我，那我的人生应该是走在越来越幸福的道路上面，因为我都会知道自己可以有一点不一样，所以就是感谢出版社们持续的出版这样子的好书。那我们今天就谢谢童话、啊。嗯、呃，我我我你要补充吗？可以可以可以
1: ，因为你刚刚讲到就是生活可能很累的这个部分，我有点感触。编辑吗？编辑<為>很累。<笑>没有，因为其实。我们这个时代可以接收到的资讯真的太多，很多杂讯，呵呵对，包含说网络上的东西，或者是各出版社也都很拼命的在出书，想要引介很多的观念给大家。对，那其实是看也看不完的，因为我自己是一个很爱买书的人，可是我们家永的书柜上永远有一大批我看不完的书，嗯。那其实有时候在这种很疲惫的情况下，然后还要去判断这些假消息或者是假新闻，其实真的是预正乏力。可是我觉得，可能也许不用给自己这么大的压力。有时候，其实那些新闻刚出来的时候，我们也许不用急着去评判，也不用急着去生气，或者是急着有什么样的感想。我觉得可以先让子弹飞一会儿，哦、<笑>就是嗯。其实通常可能后续就还会有其他的咨询有出来，那可能往往可能要稍个几天才会有一个比较清晰的文廓出来。因此，我觉得像所以像这个 Tim h a f p e r 他说，就是退后一步才能看清全局。就是你有时候不要急着在当下去也给自己一个压力，觉得我必须马上找资料来做判断或是什么样的。我们也许可以先让那些议题先。就是酝酿一下子，那也许最后你可能就可以比较轻松地得到了一个你你自己可以判断的东西
0: 。我我其实也有想到书中有讲，就是现在对于新闻的定义，并不是最有意义的事情被报道，或是最重要的事情被报道，而是最新奇的事情被报道。那这件事情取决于我们接取的时间。比如说今天最新奇的事情，可能就是有有一个。有一个车子撞到了便利潮商，那这可能是一天最最特别的事情。可是如果新闻我们是五年才播一次，一年才播一次，五年才播一次，那这则车子撞进便利潮商的新闻可能就不会被放进去。所以我其实蛮同意书中跟童华刚刚分享的，就是你把时间再拉长一点点，我们也许不用等一年或五年，我们也许就是多等个几天，让整件事情的相关相关人。然后还有相关的证据在慢慢的浮现，那也许自己对于资讯的焦虑也。也会有有所帮助，然后也会呃更能帮助我们看清就是不同角度的真相，因为其实我们很难找到一个真相的全局啊。一般真相都是来拼凑的，然后我们也会有我们的主观判断，然后我们所看的媒体，我们所选择的媒体也会也会也都有他们的判断，那也许都会是事实，那取决于我们最后是想要怎样的生活，然后我们怎样的解读，那其实中终,终究都还是回到自
1: 己的选择，嗯，那。嗯觉得然后他最后的黄金准则，好奇，嗯、我还想补充一点是，我觉得他为什么会把好奇放成最重要的黄金准则？嗯，因为，嗯、呃，就我自己学人类学的经验，我们通常出田野的时候，会鼓励人类学的学徒可以到一个异文化去，就是不一样嗯。为什么去异文化做田野会是一件重要的事情？因为其实如果我一直都在自己熟悉的环境里面，我会失去很多的好奇心跟问题意识。因为已经习惯了，对我已经很习惯这些东西了。我我看到我看到这些行为，我都觉得理所当然，那我就不会有一个好奇心想要去。研究，或者是去分析，或者是去判断，说这个东西它的意义是什么。那当我到异文化去的时候，我比较容易产生这样子的冲击。那我可能就会带着很多的问题意识，我就像一个出生刚新生到这个世界来的宝宝然后对他充满了好奇心，我才能够去发掘更多事情。所以，如果你你不要带着一个你你已经什么都懂了啊，这些东西我也知道，那些东西我也知道。然后你不要带着这样的心态，而是你把自己当成一个像是刚来到这个世界上的小 baby， 然后你对很多事情是抱着一个好奇的心态，然后你可能就可以得到一个比较贴近真相的东西。我
0: 我其实另外一个感触的章节是。好奇心那一张，然后让我很很激励我的就是，好奇心并不是天生与生俱来的，就是不是说，呃，书店老板徐浩宁天生比较好奇心，所以他比较有洞察力。然后陈佩颖比较没有好奇心，所以他比较容易人云亦云，就并不是这样子解读的，而是我们每,每一个人可能在不同的环境都可能被诱发出好奇心来。有有些人可能是在学校的时候，他遇到好的老师，所以被引导出好奇心；那有些人可能是因为呃听了影书店的 podcast， 然后突然觉得这本书有不同的观点，所以他开始展开了新的阅读的旅程，这这都有可能。只是我们缺少了一个环境去诱发我们的好奇心出来，所以其实这这件事情。就是黄金准则，是每个人都可以带在身上的，只是我们可能需要更有余裕的生活，才能让自己的好奇心能被酝酿的更多。那也也许是这样子，也许是少了一个环境，所以我其实。觉得读完这本书蛮乐观的，会觉得虽然我们在一个有点恐慌的末日后疫情世界，然后每天都有不停的数据，比如说几几例又确诊了啊，然后疫苗的覆盖率多少啊，就好多数字都来飘来飘去，可是最后我们都可以就是。有一些自己可以执行的方式来去做自己的解读跟判断，就是我们也看完这本书也会知道专家不一定总是对的，但是我们也知道某一些数据是我们该相信的。那重点是我们要怎么样去做出那个决定来，而不是人云亦云。那这个是我读完这本书蛮蛮开心的原因，就觉得自己又比读书之前的自己更好一点，呵呵就感觉还不错。嗯
1: 嗯，这也是我喜欢阅读的原因
0: 。嗯，对，这也是为什么我们喜欢录 podcast 的原因，就是每次读一本书都会觉得跟书店的大家讨论起来蛮开心的。然后最近跟很多编辑聊天，也会觉得从编的书的人来看，其实又可以看出不同的细节，所以就很感谢今天童华来上我们节目，跟我们聊聊这本新书。谢谢，
1: 谢谢。